0: Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a una palabra tuya, bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo Jesús se sintió profundamente conmovido y declaró, Les aseguro que uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraban unos a otros preguntándose a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús tanto quería, estaba recostado al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. El discípulo, inclinándose hacia Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó. Aquel para quien yo moje un bocado de pan y se lo dé, ese es. Lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes. Ninguno de los comensales entendió por qué Jesús dijo esto. Como Judas era el depositario de la bolsa, algunos pensaron que le entregaban eh, para las compras, lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Judas tomó el bocado de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Apenas salió Judas, dijo Jesús, ahora van a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre y Dios va a ser glorificado en él. Y si Dios va a ser glorificado en él, Dios a su vez glorificará al Hijo del Hombre y va a hacerlo muy pronto. Hijos míos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán pero les digo lo mismo que ya dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó: A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Algún día lo harás. Pedro insistió: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le dijo: De modo que estás dispuesto a dar tu vida por mí, te aseguro que antes que el gallo cante, me harás negado tres veces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este evangelio se han perdonado nuestros pecados, así sea. Hoy, en, la, en el evangelio de Juan, como el evangelio de Juan no tiene explícitamente la consagración, del cuerpo y la sangre de cristo la cena como tal pero si sí está relacionado y nos sitúa un poco después de esa cena en la cual jesús le dice tomad y comed y, y, y da a todos pero en este caso se hablaba también en un lenguaje semítico en un lenguaje encriptado donde eh, están eh, reclinados en la mesa, en una mesa romana de una de estilo romano, greco-romano, donde se miraban al frente algunos, algunos quedan al lado, al lado estaba Juan, eh, cerca del Señor eh, o el discípulo eh, más querido, más amado, que pues tiene relación, eh, se ha creído y según eh, los expertos es Juan, el evangelista. Al frente estaba Pedro y Jesús lo que hace es preparándolo psicológicamente porque eh, él tiene que cumplir su misión. A esto se ha sacado una serie de, desde el desde tiempo muy antiguo, desde prácticamente los primeros siglos del cristianismo, eh, y hay un, un evangelio apócrifo de Judas Iscariote, pero esto es eh, del siglo II y III, y de una facción eh, gnóstica aparte del cristianismo, no en favor de Jesús, sino al contrario, para hacer eh, de pintar a, Jesús, a Judas como el bueno y a Jesús como el malo. Eh, de que todo esto ya estaba organizado y planeado por Jesús para eh, eh, que Judas lo entregara. Eh, simplemente que Judas eh, siguió las órdenes. Pero, ¿qué es lo que sucede en el Evangelio? Es muy claro, tanto en los sinópticos como en este, donde Jesús desmascara a Judas. Jesús enfrenta a Judas. Eh, aquí en este relato... Mmm, dice el Señor dice que lo van a, a traicionar. Y Pedro, eh, como ellos andaban eh, sin ponerle a veces mucho cuidado a lo que Jesús decía, no tenían como, como ese pensamiento de que iba a pasar algo negativo con Jesús, al contrario, iba a, a reinar. Pero todavía tenían ese pensamiento de reinado, de del de rey David, de ese mesías más material de guerra, de dinero, de poder que el Jesús de salvación. Aunque algunos pensaban que sí, en algún momento tendría que darse alguna situación de estas difíciles, pero que se, pues, se tendría que superar. Pero mmm, en ese momento ellos estaban en, en ese banquete, en la Pascua estaban contentos, estaban eh, felices porque estaban reunidos, estaban departiendo. Eh, pero los únicos que más o menos tenían como idea de cómo iban las cosas, por lo que Jesús ya había dado pistas, en el lenguaje semítico, en el lenguaje judío, se habla mucho en, en un lenguaje simbólico y de pistas, de códigos. Y Pedro le dice a Juan, venga usted que está ahí al frente, al lado, perdón, Pedro está al frente, le dice usted que está ahí al lado el maestro, Dígale, échame una manito a ver, a ver qué le dice. Y claro, él se acerca, inclina la cabeza y le dice al maestro, le dice a Jesús, eh, ¿Quién es? Y, y Jesús le, eh, le dice al que yo le entregue este bocado. En, tradicio, en traducciones mmm, no se habla de pan, eh, puede ser carne también, de cordero, puede ser eh, otro... Eh, elemento, pero eh, aparte que sea eh, cualquier tipo de elemento es eh, el, el signo de entregar, o sea de, de, de decir, este es, y le y es más, eh, monja eh, eh, y entrega ese trozo de elemento a Judas Iscariote, donde eh, muy posiblemente es... Eh, por la confianza, se ha llegado, porque dice, hijo de, de Iscariote, entonces, se ha llegado a la familia de, de Jesús, o cercano de la familia de Jesús, por eso, muy posiblemente, era el economo, era el encargado, de la bolsa común de la, de la economía, las finanzas, eh, y le dice lo que tenga que hacer, hágalo ya, hermano, eso, de una, eso, o sea, no le tengo miedo, eh, no es en sentido clave vaya y haga lo que eh, cuadramos en secreto para que usted me entregue y con eso pues ya eh, glorificarme, no. Por eso es que el texto y los evangelios eh, son hay que cogerlos con pinzas y ponerle mucha atención del relato como escriben los apóstoles. Eh, y ahí es cuando Jesús les dice que donde Él va a ir no van a estar ellos, que el, eh, el Señor, el Padre lo va a glorificar y que está en Él, y Él va a estar en el Padre y va a ser glorificado. Y bueno, este es un lenguaje complejo. ¿Por qué? Porque nosotros ahora entendemos que es la crucifixión, la resurrección, eh, el glorificarse. Pero en ese momento ellos no lo entendían. Por eso le preguntan. Yo tengo que irme y al lugar donde yo me voy, ustedes no pueden ir por ahora. Llegará el momento en que lo hagan. Entonces Jesús dice, no, yo daré, eh, Pedro, perdón, le dice a Jesús, Jesús, yo así tengo que dar mi vida. Y ahí hace otra profecía, tres profecías en conjunto. Una que, eh, el que lo van a traicionar, quién lo va a traicionar, que es eh, Judas, dice, entró Satanás en él. Eh, siempre se ha especulado si sí, eh, fue que el demonio entró en él como tal una posesión o algo que es más sutil que es una eh, sugestión demoníaca, que es una sugestión demoníaca, nos pasa muy eh, seguido y nosotros le abrimos nuestra mente a esas cosas. Al negativismo, cuando el enemigo nos mete pensamientos en la cabeza, tuerce nuestra mente y nosotros nos dejamos influenciar eh, pensando cosas negativas, malas, en este caso, eh, fue un proceso donde Judas dejó que Satanás entrara en él. ¿En qué sentido? No que estuviera poseído, porque si estuviera poseído, Jesús eh, ya le hubiera hecho, ya se hubiera manifestado y Jesús le hubiera hecho un exorcismo como. En otros casos, con solo la presencia de Jesús, se manifestaba, se alborotaba estas entidades, estos demonios. En este caso, eh, es como el demonio va atentando a Judas y Judas se presta para eso. Sí tendría que haber alguna forma en la cual entregaran a Jesús, porque Jesús tendría que dar su vida, y él ya lo había dicho varias veces, y los preparaba psicológicamente y les dice, yo les digo esto para que precisamente cuando pasen estas cosas ustedes sepan que yo hablo con la verdad y lo que yo les estoy diciendo es cierto. El, el lenguaje que él es, es escatológico es, es apocalíptico pero también es profético. Y aquí da esa profecía de que él tendrá que irse y al lugar donde él se va no lo pueden acompañar. Entonces... Ellos pensaban muchas cosas, entonces mmm, unos decían, bueno, pues le dijo esto de que lo que tenga que hacer que lo haga ya como vaya y compre el pan o vaya y compre el vino para la cena o vaya o, o, o va a ir a ayudar a los pobres. Porque aparte que el, los, eh, las escuelas de el, y los rabinos y toda esta cuestión eh, de la Torah, de la Tanakh, mmm, Tenían una fuerte conexión a ayudar a los más pobres, eh, los apóstoles, y Jesús lo hacía de una forma más concreta, más contundente. Aunque no eran ricos, pero tampoco estaban en la miseria absoluta, Tenían, venían de una clase bien, clase media, eh, estrato 3, algunos de estrato 4, eh, algunos de más estrato, eh, sobre todo los seguidores que no eran eh, totalmente eh, públicos, sino más bien clandestinos o secretos, que ayudan bastante. Algunas mujeres eran de muy buena clase social y apoyaban mucho económicamente la causa, el movimiento. Eh, y mm, no sólo mm, se sostenían económicamente, sino que de ahí sacaban para ayudar. Entonces era una práctica común en los, en los judíos, pero más específicamente y de forma más contundente en el movimiento de Jesús, en los apóstoles, en Jesús. Y de ahí tendría que seguir eh, con esa fuerza, eh, esa característica de hermandad, de solidaridad con la huérfana, con el, eh, con el huérfano, con la viuda, con el más necesitado. Es ahí donde ellos no entienden el, qué iba a suceder. Todo se da después y se entiende después. Cuando a Jesús lo, lo, cuando Judas llega y, y señala a Jesús y lo cogen y lo torturan y le hacen un juicio que es, que es el más injusto de todos los tiempos y después al crucificarlo y después su muerte, después su resurrección, que fue algo muy complejo para ellos entenderlo y vivirlo. Todo eso fue muy difícil, pero Jesús les decía, primero hay un reino de los cielos y donde él va a ir ellos no pueden estar todavía, pero van a estar la negación de Pedro de que, ¿no? que él daría su vida por él pero Jesús conocía muy bien cómo iban a suceder las cosas y que no era propicio de que eh, se diera un enfrentamiento por eso cuando llegan a arrestar a Jesús Jesús eh, les dice yo he estado todo el tiempo en, eh, me han visto predicar he estado hoy día y vienen a, a a secuestrarme porque prácticamente los secuestran Aprenderlo a de noche como un vil ladrón eh, y Jesús se entrega, ahí recordamos el pasaje donde el, eh, Pedro le corta la oreja al centurión y Jesús vuelve y se la coloca, bueno pero no vamos a hablar más de, de esa parte porque eso viene días después, ahorita que estamos ya en Semana Santa. Eh, porque si hubiera sido un enfrentamiento Ellos se enfrentan Porque ellos estaban preparados Y sabían que tendrían que pelear en algún momento Y entregar su vida Por eso Pablo, eh, Pedro, perdón Hace esa aclaración Pero Jesús no lo permite primero Porque él tiene que hacer su sacrificio Tienen que entregar su vida O sea, no tendría mérito solo venir a traer para la salvación eterna de toda la humanidad solo a venir a hacer unos milagros y hablar del reino de los cielos él tenía que ofrendarse por eso todo sucede en la Pascua donde se conmemoraba el paso el, el salto el, la liberación de Israel el paso del mar rojo por medio de eh, Moisés ese milagro extraordinario de protección y que el cordero Pascual, el sacrificio del Cordero en, en esas fiestas que conmemoraba la purificación, la limpieza, pero también el gozo, la alegría de ser protegidos de Dios. Y Jesús eh, iba a ser el Cordero, iba a ser la ofrenda permanente para la salvación del ser humano. Solo Dios nos podía salvar. Es por eso que les da también a entender de que, más adelante ellos van a estar con él, pero por ahora no era el, no era el tiempo. Y es así de que Judas eh, se tuerce. Judas ya venía caminando por varios aspectos la traición de Jesús, eh, pero esto sería para un audio diferente, para hablar sobre la eh, patología, el pensamiento, la psicología de Judas Iscariote para entenderlo. Es muy complejo, pero es, es interesante. Vemos cómo Jesús les, les prepara para las circunstancias difíciles, les habla claramente, pero para ellos no es claro por qué, porque ellos están en otra sintonía, ellos no están en ese momento como, como organizados en su mente, en su estructura mental para aceptar esas cosas, para pensar en esas cosas, porque están en el momento del gozo, están en el momento de la dicha. Esto nos lleva a hacer un símil, una comparación a nuestra realidad, que muchas veces nosotros cuando estamos en, en las buenas, cuando estamos disfrutando, cuando estamos, no pensamos eh, muchas veces en las cosas también que están vinculadas a la vida, a nuestro diario vivir, que, es no, es nuestro, que están en nuestra naturaleza, la muerte, la escasez, la pobreza, los momentos difíciles. Ahorita con esta pandemia... Nos hemos vuelto más sensibles y hemos valorado mucho más las cosas. Cuando nosotros estamos en las buenas, eh, a veces descuidamos un poco, el, el nos, nos de, eh, dejamos de ser sensibles a la presencia de Dios en cierta forma, eh, aunque no nos apartemos de Él, como los apóstoles no estaban apartados de Él, pero no hacemos énfasis en buscarlo y conocer y profundizar más en los misterios de Jesús, en Dios sino que vivimos el momento. Eso era lo que los apóstoles estaban viviendo, su momento. Estaban viviendo un, un instante muy bonito, pero Jesús de todas maneras los prepara. Jesús en este momento nos prepara a todos nosotros, porque en la vida habrá momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos eh, de fallecimientos, momentos de no querer seguir adelante. Pero Jesús siempre nos vuelve a decir, ánimo, Él está con nosotros, nos ama, no vamos a estar solos. Eh, después de esto estaremos con Él en el reino de los cielos, después de este peregrinar en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra todo es eh, a medias, nada es, nada es eterno, ni perfecto, ni glorioso. Pero Dios nos prepara para el reino de los cielos. Y es así que Dios... Tiene un propósito para nosotros y ese propósito es estar con Él, ir a la salvación con Él, tener presente que Él dio su vida para salvarnos y que Dios eh, tiene un plan, un propósito para nuestra vida. Que a pesar de que el enemigo nos quiera atentar, que el enemigo quiera entrar en nosotros, que el enemigo quiera eh, dañarnos la mente, torcer nuestro camino, debemos de sacar todas esas cosas porque Él va poniendo una semilla de maldad en nuestra mente y va cultivando todas esas cosas. Por eso cuando llegue esos pensamientos negativos, tenemos que sacarlos, tenemos que expulsarlos. Dios está conmigo, voy a salir adelante, Dios me ama, eh, hay que ser positivos, hay que tener fe. Hay que pedirle al Espíritu Santo que saque todas las cosas negativas, que lo que hace es alejarnos de esa presencia del Señor y nos hace que nos vayamos por el camino que no debemos.